0: Welkom bij de Gezonde Podcast, ouder en kind, het gesprek over gevoel. Interviewers Merel Stijnweg en Martine Grol schuiven aan aan de keukentafel van vier gezinnen. Samen met ouders en de basisschoolgaande kinderen voeren ze openhartige gesprekken over emoties uiten, zelfvertrouwen en woedebeheersing. Daarnaast laten ze experts in opvoedkunde aan het woord over hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Expert Steven Pont is op veel gebieden actief. Als docent en therapeut, maar ook als auteur van boeken, columns en artikelen. Alles wat hij doet is opgebouwd rondom twee thema's. De ontwikkelingspsychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die juist de rol van de omgeving probeert te benadrukken. In deze podcast praten we met hem over omgaan met conflicten. En wat nu eigenlijk een conflict is. Welkom, Steven Pont.
1: Dank je wel.
2: We gaan het vandaag hebben over omgaan met conflicten. Zo is het. Kan jij jezelf eens voorstellen?
1: Mijn naam is Steven Pont. Ik ben ooit begonnen in het onderwijs. En daarna ben ik ontwikkelingspsycholoog geworden. En heb jarenlang gewerkt met hele ingewikkelde jongetjes en meisjes. En ik merkte dat om nog iets meer van gedrag te snappen. Dat je ook het systeem... Het systeem, daarmee bedoelen we de relationele omgeving rond een kind of rond een individu, uh, niet kan wegpoetsen. Dus dan ben ik systeemtherapeut geworden en om nog iets meer te snappen van conflicten in systemen ben ik mediator geworden. Dus dat zijn eigenlijk, uh, zeg ik wel eens, de vier hoekstenen van wat ik doe. Dus het onderwijs en de ontwikkelingspsychologie, de systeemtherapie en de mediation.
2: En wat doe je in een systeemtherapie? Hoe moet ik me daar iets bij voorstellen?
1: De eenheid van behandeling in de ontwikkelingspsychologie is vaak het individu. En in de systeemtherapie is het individu niet de eenheid van behandeling, maar de relatie. Dus dat is wat niet de wat er in mensen speelt, maar wat er tussen mensen speelt. En het idee is dat als je kunt helen wat er tussen mensen speelt, dan heel je ook datgene wat er in mensen speelt in die relatie.
2: Maar bij een systeem, dan denk ik aan bijvoorbeeld familieopstelling. Ja, of precies. Is dat iets... Dat is
1: er een onderdeel van, ja.
2: ja Oké. Okay. Dat is een van de vormen. En voor mensen die niet weten wat een familieopstelling is, kan je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat als je mensen bij elkaar in een ruimte brengt en je vertelt uh, het een en ander hoe de relaties in elkaar zitten. En uh, dan vraag je mensen om zich op die manier in een in ruimte op te stellen. Hè, dus... Uh, maar je kunt het ook met poppetjes doen. De claymobiel dus, uh,
2: uh, bijvoorbeeld. Precies.
1: En dan ga je kijken hoe de, de dynamiek tussen die mensen is. En als je de dynamiek tussen de mensen snapt, dan snappen mensen waarom ze altijd een bepaalde rol hebben gehad, die ze eigenlijk tot op de dag van vandaag voortzetten. Terwijl ze eigenlijk hun gezin van herkomst, hun gezin van herkomst, herkomst dus eigenlijk al verlaten hebben, maar de rollen die ze daar hebben gespeeld of de dynamiek die daar heeft gespeeld... die infecteert eigenlijk nog steeds hun dagelijks leven... en daarmee ook hun gedrag en hun gedachten en hun ideeën. En uh, om dat te verhelderen... Uh, kan het heel behulpzaam zijn in, uh, nou, in verdere ontwikkeling.
2: Wat is jou opgevallen in de podcast?
1: Nou, dat er... Uh, kijk, wat we, uh, er zijn altijd conflicten. Hè? Dus er zijn... Uh, wij hadden net een conflict... Namelijk, ja, je kijkt nu alweer verbaasd, ja. uh, maar wat was het conflict? Gaan we nou op de bank zitten of gaan we aan tafel zitten? Dus dan hebben we daar verschillende ideeën over. Toch? En is dat, dat is,
0: meteen
2: een conflict? Dat, dat zou je... Ja, zou je dat als een conflict uh, nou, kunnen... Volgens mijn gevoel was het gewoon een gedachtegang. Ja, oké,
1: okay, maar als we nou conflict definiëren als het hebben van verschillende ideeën. Mm -hmm. Dus het, het uiteinde van een conflict kan een ruzie zijn. Maar het uiteinde van een conflict kan ook een onderhandeling zijn, wat wij eigenlijk hebben gedaan. Dus de spanning is niet opgelopen, maar we hadden wel verschillende ideeën over hoe we dat zouden gaan doen. Het gaat erom dat we verschillende ideeën hebben gehad, maar omdat we onwaarschijnlijke sociaalvaardige sociaal vaardige mensen zijn hebben we dat zonder spanning, hebben we, zijn we eruit gekomen en zitten we niet op de bank, maar zitten we hier aan tafel.
2: Ik krijg er helemaal warm van. Want jij ja. noemt het woord conflict. En ik denk.
0: Precies.
1: Wat heb ik gedaan? Ja, maar
2: conflict hoeft dus niet per se. Wat mij betreft niet het, qua dus, definitie een ruzie te zijn. Nee,
1: dat is het, het uiteinde: dat als onderhandeling niet lukt, of ik gun jou iets niet lukt, dan komen we uiteindelijk in een conflict kunnen we in een ruzie terechtkomen. Maar als we een conflict gewoon zien als... ik denk A, jij denkt B, hier moeten we uitkomen. Wat mij betreft is dat een conflict. In 90% van de gevallen, 98% van de gevallen... komt het niet tot een ruzie. Maar hebben we wel iets opgelost met z'n tweeën? Nou, dat vind ik een conflict.
2: Oké. Okay. En heb jij conflicten geconstateerd tijdens de podcast?
1: Nou, als wij het hier van, vanmorgen al gehad hebben... dan kan het niet anders... Of in die podcast speelt dat natuurlijk ook. Dat speelt de, de hele tijd alleen. Uh, ook hier merk je heel sterk... Hè, dat noemen we copingmechanismen. Dus zijn er copingmechanismen in de relatie? Daar gaan we, hè? Dus niet in ieder individu, individueel. Maar zijn er copingmechanismen? Manieren van omgaan met spanning in de relatie... die die spanning op een manier laten weglopen... zonder dat er schade optreedt. Nou... Dat gebeurt constant in die podcast natuurlijk. Want ja, ik wil dit. Ik vind dat je aan je huiswerk moet. Nou, ik vind, eh, laat me nog even met rust. He, en daar zie je al dat de spanning toe gaat nemen. En dan zien we ook, dat hoor je ook steeds in die podcast: dan gaat de stem een beetje omhoog. En dan worden de woorden wat hoekiger. He, maar dat hoeft niet. Ja, wij kunnen het allebei hebben over wanneer ga je aan je huis werken. En ik kan dat heel goed op deze toon doen. Zo van, ga je, nu eerst even dien, of ga je dan eerst even de hond uit laten. Dus we zijn nog steeds, ik heb er andere ideeën bij dan jij... maar uh, we hebben, het is nog niet geëscaleerd. Dus we hebben een manier gevonden om dit gewoon met elkaar te bespreken.
2: Maar laten we wel wezen... Um gemiddeld kind waar uh, uh, die huiswerk moet gaan maken... die vindt dat over het algemeen niet leuk. Nee. Um, duurt lang. Um, vinden allemaal uitwegen om het huiswerk te moeten gaan maken. Hoe los je dat dan op? Want je geeft al aan, stemverheffen, dat is niet de juiste manier. Dat geeft die ouder zelf ook nee, wel aan, kan, hè? In
1: sommige momenten kan dat de hele goede manier zijn. Oh, okay. Want ik ben niet tegen stemverheffing. Oh, okay. Alleen... Uh, het moet wel iets betekenen dat je je stem verheft. Als je drie keer per dag je stem verheft, is dat je gewone taal.
2: Ja, dan He? komt het ook niet meer binnen, waarschijnlijk. Dan, nee,
1: kijk, een, een vader die één keer in de twee maanden boos is...
2: Dan voel je hem dan wel. Dan voel je
1: hem wel. Als hij drie keer per dag boos is, denk je, ja, dat is papa.
2: Dan is het gewoon normaal.
1: Dan is dat zo'n normale taal Dus dan, dan moet dan... hij
2: eigenlijk nog meer zijn Precies. stem verheffen om duidelijk te zijn. Jaist. En um, stel dat je het zonder stemverheffing wil doen, hoe moet je het dan doen?
1: Nou, een van de beste manieren is om te vragen van hoe de ander tegen aankijkt. is dus van... Uh, nou, allereerst... Zou, kijk, nu hebben we het even over huiswerk.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
1: nou, dat is voor mij niet zo'n goed voorbeeld. Okay. Omdat mijn huiswerk is van... Ik heb me nooit be bemoeid met het huiswerk van me. Ik heb twee zonen en we voeden ze zelf op... in de zin van dat zodra ik zeg... De eerste keer dat ik vraag, moet jij niet aan je huiswerk, dan is het daarna van mij. Maar het is niet van mij. Het is jouw huiswerk. Ik ben beschikbaar, ik heb, ja, en als je drie drieën achter elkaar haalt, het is niet van mij. En op een gegeven moment denk je, oh wacht even, dus ik moet dat motortje in mezelf aanzetten. Ik ben niet zijn motortje. En nu, nee, nu schrijft een luisteraar, zeg, oh, dat lukt bij mijn kind niet, en zo. maar dat komt omdat de ouders daar te laat mee beginnen. Dus al heel jong moet je duidelijk maken van... hé, hey, wat is van jou? Dit is van jou. En ik kan je erbij helpen, maar het is niet van mij. En als jij mij in het leven, als jij mij erbij roept... ben ik, als jij zegt, wil je mijn Duits overhoren? Laat ik alles vallen en ga ik je Duits overhoren. Maar dat jij aan je Duits gaat, is niet van mij.
2: En wat is dan zo'n leeftijd waarop je daarmee moet beginnen?
1: Drie à vier.
2: Oh ja, zo vroeger. Ja. Oké. Okay.
1: Zodat het in het gewone... Uh, in de, de gewone dagelijkse praktijk is dat je snapt. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, er wordt naar voetbaltraining gegaan. Of zegt zijn vader of moeder: zegt, Kom op, we, we, we komen te laat. Van wie is die voetbaltraining? Die is niet van mij. Ik zorg, ik ben op tijd klaar. En dan ga ik de krant lezen. Nou, en ik hoor wel wanneer we vertrekken.
2: Vervolgens komt het kind te laat op de voetbaltraining?
1: Niet mijn probleem.
2: En voelt zo'n kind dat dan? Nou, reken maar. Want die... Ja, ook als hij heel jong is nog?
1: Ja, wel, want die, die, die voetbaltrainer zegt... je bent te laat. Wat is gebeurd? Je staat er de eerste helft, sta je... je weet, als je te laat komt, sta je in de eerste helft, sta je buiten. Nou, dan leer je... in plaats van dat ik drie, vier, vijf, zes jaar lang... onderaan de trap staat te schreeuwen... we moeten weg! Het is niet van mij. Want één keer staat hij er de eerste helft buiten... En wat denk je dat er de volgende keer gebeurt? Als er, als er naar voetbaltraining gegaan moet worden. Dan zit die kleine als lunch al op de klok te kijken. Van ik moet niet te laat komen. En, en dat is precies. En dus heb ik geen conflict meer.
2: Maar jij zegt, dan moet je eigenlijk al maar drie, vier jaar mee beginnen. Mijn kind kan nog geen klok kijken en die is vier. Dus ja. Hoe gaan we dat oplossen dan?
1: Nou ja, dus qua klok kijken misschien uh, niet dan, hè, op tijd komen. Maar op andere gebieden grijpen we heel snel in, terwijl, wat mij betreft, kunnen we dingen ook gecontroleerd fout laten gaan. Want in gecontroleerd dingen fout laten gaan, daarin zit ook het werkelijke leren. Dus, uh, Gewoon
2: die vingers laten branden aan de kachel.
1: Nou, kijk, als, als er echt schade optreedt, dan moet je natuurlijk ingrijpen, want je blijft verantwoordelijk, maar je kan in die verantwoordelijkheid kan je, je verantwoordelijkheid delegeren. Je kunt verantwoordelijkheid delegeren, maar je blijft altijd eindverantwoordelijk. En net zo goed als een leidinggevende in een bedrijf kan allerlei verantwoordelijke deleger verantwoordelijkheden delegeren. Maar uiteindelijk, als het puntje bepaald komt, is de lijngevende verantwoordelijk. Nou, het geldt in het ouderschap ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je overal met je dikke neus bovenop uh, hoeft te zitten. Wat mij betreft. Dus ik denk dat in die zin je al heel jong... Uh, uh, ...kunt beginnen.
2: Maar mijn kind moet op tijd op school zijn. Zit tijd treuzelen. op school, als je nog niet klok kan kijken. Ja, zitten treuzelen. Uh, ze gaven ook al aan in de podcast... ...van jij en mij moet je niet gaan haasten... ...want daar heb ik een heel erg hekel aan... ...zei Pieter volgens mij. Mm -hmm. um, dat is dan een kind van elf... ...maar een nou. kind van vier heeft daar net zo goed last van... Maar, ...en die kan geen klok kijken. Nee,
1: dus dan ben jij verantwoordelijk. Ja,
2: maar ga je dan ook de krant lezen? Of?
1: Nee, dan niet, maar wel op, op, op andere punten. Ja. Dus... Ik, je moet mij niet haasten. Nou, ik vind het goed.
2: Dan maar haast wel. ik je niet. Nou, dan haast ik je niet. Maar dan heb je wel het gevolg dat je te laat komt. Ja. Oké, okay, en um, zijn er verder nog dingen die jou zijn opgevallen?
1: Nou, ik vond dat ze het allemaal... Uh, het conflicten leken, leken bij geen van de gezinnen die ik gehoord heb... hun leven bepaald te beheersen. Dus ik vond dat ze allemaal wel hun, hun, hun weg gevonden uh, leken... Te hebben en als het fout ging, dan is dat. Dus je hebt eerst dan heb je natuurlijk ongeveerd en dat is: hoe maak je het weer goed? He, want je vliegt af en toe de bocht uit. He, dus het lukt je niet op die milde manier. Dus de spanning neemt toe, de hoekigheid van de taal neemt toe, de splemverving neemt toe. Nou, en, dan, en dan ontstaat er wat schade en die schade moet je natuurlijk herstellen. He, dus als je net zo goed als je een botsing tussen twee auto's hebt, en dan ga je dat herstellen
2: he, een hoe doe botsing
1: je dat? tussen twee mensen. Uh, nou ja, dat is uh, een van die Nou, Wij knuffelen dan gewoon heel veel. Dus hoe je het doet, dat, is, dat hangt heel erg van de gezinscultuur af. En dus van, we hebben niet alleen landen hebben een cultuur, of steden hebben een cultuur, maar alle gezinnen hebben natuurlijk ook, ook een cultuur. En je hebt wat meer praatgezinnen, en, en zij zeiden, ja, we zeggen graag niet zoveel tegen elkaar, maar kijk, nou, was die nou? Nee, was die nou? Nee. En, dan, en toen zei die moeder, zeg ja, wij knuffelen gewoon heel veel dan. Ja, we praten niet zoveel, maar. Nou, dat is, kan ook. En als je kind wat ouder wordt, dan uh, is het heel goed om, denk ik, om er wel wat meer over te zeggen. Om de simpele reden dat alle sociale vaardigheid. Heel veel sociale vaardigheid leer je aan. Natuurlijk via ruzie maken, via het conflict. Dus we moeten het ook niet verschrikken.
2: Er was een kind die zei... Uh, Isra, die zei ik word gepest op school. Uh, ik word dik genoemd. Ja. En uh, toen is die moeder is naar de andere moeder gegaan... Ja. van het kindje dat haar pestte. Of in ieder geval uh, haar dik noemde. Ja. En die heeft uh, gezegd van... Ja, ik... Uh, He, dat, die, ...die is die confrontatie met die moeder aangegaan... ...en vervolgens heeft dat kindje de volgende dag een brief aan haar gegeven.
1: Ja, maar nou, ik weet niet of ik het eens ben met het woord confrontatie. Mm
2: -hmm. He, maar nee, ze heeft het, nee, confrontatie is niet het juiste woord, ze heeft het aangegeven. Ja, ja klopt. Het is, ja.
1: Het is, confrontatie zit je alweer redelijk hoog in de, ja, klopt. In de escalatieladder... Ja. ...maar ze is naar die moeder toe gegaan en zegt... Hey, ...dit en dit is gebeurd, dit is, dit is het gevolg geweest. Hoe kijk jij daarnaar? Nou heeft die moeder toen kennelijk gezegd, nou, dan ga ik naar mijn kind. En dan, misschien heeft ze wel gezegd, fijn dat ik het zeg. Want anders kan ik niet iets doen. Als ik het niet weet, kan ik er niks aan doen.
2: Is dat een goede manier, denk je, dat je dan van moeder tot moeder even praat over als je kind gepest wordt, bijvoorbeeld? Ja.
1: Ja. Ik denk dat dat in de volwassen wereld thuis hoort, ja.
2: Ja? Is het dan niet zo dat Isra van zeven dan... Richting dat jongetje gaat en zegt. Ik vind het niet leuk wat je ja, doet.
1: Nee, maar dat, dat bleek dat ze dat niet kon, hè, dat ze dat niet had gedaan. Dus, daar, zij, moet, hè, dus uh, zij, zij moet daarin ontwikkeld worden. En het is natuurlijk niet zo dat als dat meisje 14 is, dat je dan naar de ouders gaat. Want dan heb je zo, hè, hoop je dat je zoveel vaardigheden hebt opgedaan, of 23 of 32, hè, dus ergens. Uh, maar als je nog zo jong bent, het meisje was zeven, nou, en dat je dan de steun van je moeder voelt. En, uh, 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 dus uh, ja, hoe, hoe, hoe jonger het kind, hoe dichter we erop zitten. Nou, en ik vond zeven... en dat je dat dan eerst even ook in de volwassen wereld regelt... vind ik voor, voor zeven heel erg leeftijdsadequaat.
2: Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt... hé, hey, dat viel me op, daar heb ik nog wel wat tips voor, bijvoorbeeld. Of dat vond ik mooi om te horen...
1: Nou ja, wat ik net zei, dus ik vond het mooi om ja. te horen dat, dat het uh, nergens uh, uit, de, uit de bocht vloog. Wat ik wel grappig van, was om te horen van, de, dus de zoon lief wil niet worden gehaast. En vader is nogal ongeduldig. En, en dus kun je ook heel snel in elkaars pijnpunten zitten dan. Als hij niet wil worden gehaast en heeft een hele geduldige vader, dan komt er geen conflict van. Dus een conflict is altijd twee puzzelstukjes die in elkaar... Vallen. En dat kan zowel positief zijn als negatief zijn in de zin van dat je precies in elkaars pijnpunt uh, zit. En dat is waar, wanneer een conflict natuurlijk ontstaat. Het gaat altijd over dat je allebei, of minstens een van de twee, voelt dat je belang niet wordt bediend. Hè? Of dat, je, dat er iets van je wordt gevraagd uh, wat je niet wil. Maar dat zegt natuurlijk net zo, iets, net zo, goed, net zo goed iets over jou. Als over de situatie, alleen je denkt, nee, ik ben normaal en de situatie is raar. Dus de situatie, namelijk degene aan de overkant van de relatie, die moet zich aanpassen. En dan kan ik mijn eigen gedrag blijven vertonen. Maar ja, zo werkt het niet in een conflict. Dat, dat is, uh, als je een conflict werkelijk op wil lossen, zul je allebei uh, iets... Beetje water bij de wijn doen? Nou ja, ja. En je moet begrijpen dat je er in ieder geval met z'n tweeën uit moet komen. En die kunnen zeggen, nou, ik weet een goede oplossing voor dit conflict. En de oplossing in het volgende. Uh, ik blijf hetzelfde en jij verandert. Dat is, volgens mij is dat het beste. Dat gaan we doen. Ik heb erover nagedacht. Dat is het beste wat we doen. Uh, ja. Dan is het weg. Maar je, zo werkt het niet. Maar zo werkt het niet. He, dus die vader kan iets aan zijn geduld doen. En die jongen kan. En dan gaat het dus over begrip. En als die jongen begrip op kan brengen voor het ongeduld van zijn vader. He, je hebt communicatie en je hebt metacommunicatie. En communicatie is wat wij nu doen. Dus wij communiceren. Maar als ik tegen je zeg... Martino, hoe vind jij dat dit gesprek gaat? Dan is dat metacommunicatie. Dus dat is communiceren over de manier waarop wij communiceren. En dan kan je zeggen... Uh, ja, je moet me iets meer vragen laten stellen. Want ik kom er niet tussen. Ik zeg maar wat. Dus, Oké. Okay, okay. Maar dan kom ik pas op het moment dat, ik, dat we metacommuniceren. Ja, want dan vraag ik jou daarna... Het is een
2: higher level eigenlijk. Juist,
1: hè? Dus je gaat er boven hangen. Dus je gaat boven de communicatie hangen, je kijkt ernaar en je denkt van... hé, hey, hoe loopt het daar eigenlijk? En uh, dat is eigenlijk de beste manier om op een hoger niveau uh, te hebben over... Hoe, hoe vind je hoe het bij communiceren, dingen? bijvoorbeeld? Dat,
2: dat, dat is dan een vraag ook die je als ouder ja. aan je kind stelt. Ja,
1: dus je zegt, vind, vind jij dat wij veel ruzie hebben eigenlijk? En als dat kind dan niet denkt, ja, maar, oh god, er is hier een goed antwoord en een fout antwoord. Want dat denken kinderen ook vaak. Dan denk ik, oh, oh wat is het goede antwoord. Maar dan, het is... Het, alsof
2: de quiz is.
1: Nou ja, het, het, ja, precies. Het alsof er een waarheid is en of jij die waarheid al kent. Terwijl het is veel meer een soort, het, het raakt bijna aan filosoferen. Want wat is nou vaak? Dus wat vind jij dat wij vaak ruzie hebben? Wat is ruzie? Dus, maar...
2: En wat is vaak? ja wat is
1: vaak? Precies. Dus... Dat is, uh, en over het algemeen uh, zijn dat rustiger gesprekken dan dat je het in de ruzie op gaat proberen te lossen.
2: Ja, daar hebben ze het in de podcast ook over gehad: hè? dat je soms even zo'n kind even moet laten. Even... Zo'n ouder. En een ouder, inderdaad. Want die ouder
1: bleek, bleek er langer mee te door te lopen dan het kind. Ja. Die...
2: En dan gewoon even elkaar even laten in de ruzie aan zich. en dan later daarop terugkomen. Ja. Is, dat is wel ook ja. wat je zou adviseren. Ja. ja. En waar is dan het juiste moment? Ik bedoel, in, wanneer en waar?
1: Uh, het juiste moment is als de emoties zijn gezakt. Je, je kunt een ruzie zelf oplossen op het moment van de ruzie zelf. Dus. Uh, op, op het moment van de ruzie gaat het er meestal om... om ervoor te zorgen dat er niet nog meer schade wordt gedaan. Uh, maar we hebben uh, natuurlijk bij een ruzie het inhoudsniveau. Waar gaat het eigenlijk over? Maar ook hoe gaan we met elkaar om? Dat zijn twee niveaus van een conflict. Ja.
2: Maar dan zit ik midden in die ruzie en het loopt hoger op. Hoe kom ik daaruit? ga je zeggen van... Um hier gaan we niet uitkomen, laten we even ieder ergens anders gaan zitten... of hoe, hoe kom je eruit?
1: Dat weet ik niet. Dat is, in elk, dat is overal anders. En dat is nou zo'n meta-gesprek. Zo van, als wij nou zo uit elkaar knallen, hoe kunnen wij daar dan het best mee omgaan? Nou, zeg het maar. Zeg, want, want wij hebben af en toe conflicten. en dan staan we schreeuwend tegenover elkaar. Ik merk aan jou, jij wil dat niet, ik wil dat niet. Soms komen we erin recht. is niet erg, het is pas erg als we het daarbij laten... Dus wat, wat kunnen we dan het beste doen? Nou, en dan maak, maak je het kind dus, tussen aanhalingstekens, mede schuldig aan de situatie. En wij hoeven niet alle antwoorden te hebben. Hè? Dus wij kunnen beter de goede vragen hebben dan dat we denken dat we alle antwoorden moeten hebben. Dus zeggen, oké, okay, dat gebeurt af en toe. Hoe kunnen we daar het best mee omgaan? Of hoe vind jij dat ik daar het best mee om kan gaan? Kan ik dan het beste even weglopen? Hè, dus bijvoorbeeld zegt de pubermeisje, zegt, ja, maar je bemoeit je te veel met mij. En dan niet bler. Ja, maar dat maak je er ook naar. Hè, want, oké, okay, dan snap ik het tenminste. Dus, jij, ik, je vindt dat ik je te veel... Ja, dat vind ik. Oké. Okay. Nou, en dan neem je het gesprek van af aan op.
2: Wat en kan ik, ik eraan doen dat jij vindt dat ik uh, me er niet te veel mee bemoei? Wat kan ik, hoe kan ik zorgen dat ik me minder bemoei? Ja. En dan leg je die vraag bij het kind neer. Ja. Mm -hmm.
1: Ja, en dan en als een kind zegt... nou, je moet gewoon nooit meer tegen me zeggen. Hè, dat kan natuurlijk niet. Dus het is geen eenvoudig gesprek. Ik zeg het niet alleen, het is wel een gesprek op hoog niveau.
2: En dan ga je onderhandelen? Ja,
1: bijvoorbeeld. Echt van, nou, weet je... je komt uh, bijvoorbeeld je komt altijd mijn kamer al binnen zonder kloppen. Ik ben geen negen meer, ik ben veertien. Uh, dus ik moet dat ook altijd bij jullie doen als... Als ik bij jullie de slaapkamer binnenkom... Nou, ik, een meisje van 14 vindt zichzelf volwassen. Hè? Dus die denkt, nou, die wil graag in de volwassen wereld serieus genomen worden. Nou, als jij vindt dat je dochter uh, dan uh, bij jou moet kloppen... dan wordt het tegen dit, dat doet ze al 14 jaar... dan is er een moment die zegt, nou, dat vind ik een goed punt. Snap ik. Snap ik.
2: En om deze conflicten te voorkomen, of dit metagesprek um, over conflicten... Hoe zou je dat enigszins... Kijk, we hebben allemaal conflicten, maar... Hoe zou je enigszins het kunnen voorkomen? Dat je bijvoorbeeld zegt, we doen iedere... Ik verzin maar iets, hè. We doen iedere week hebben we een gesprek aan tafel tijdens het eten.
1: Nou, kan. Maar wederom, je moet ontzettend oppassen... Met het leggen van jouw oplossing op het leven van iemand anders. Want dat kan voor jou ooit gewerkt hebben. Of... maar hè, Dus de, de vragen horen veel opener te zijn. Van, hoe zouden jullie zou het zinvol zijn om één keer in de zoveel tijd... Hè, dus niet één keer per week, want dat is weer van jou... maar één keer in de zoveel tijd is nou, op een leuke manier bij elkaar te komen... en is te kijken, als we nou de, uh, is, zou, dat, uh, zou dat iets kunnen zijn? En dan hoef je dat niet tot in de lengte te dagen te doen... maar doe dat eens drie keer. En dan ga je kijken of het voor jullie werkt...
2: En hoe noem je zo'n avond dan bijvoorbeeld? Heb je dat, daar een idee van? Uh, hoe? Dat
1: is een hele goede vraag aan de aanse, ja.
2: Aan, aan hun, ja. ja, uiteraard, want dan leg je het ook weer bij Precies. hun neer. Precies, ja. niet voor mij. Mooi.
1: Ja, dus als je dan zo'n... Zo, 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 Oké, okay, hoe zou je zo'n avond dan kunnen noemen? Nou, moeten ze...
2: En wat wil je dan eten? Ja. Pizza of... Uh,
1: ja. elke keer anders?
2: Maar nou hebben we het over... Kinderen waarmee je, die, die een bepaalde leeftijd hebben waarmee je dit soort dingen allemaal zo kunt bespreken. Maar hoe doe je dat met een kind tussen nou ja, vanaf drie, tussen Ook. drie en zes, ik noem maar Ook. iets.
1: Maar dan op, leeftijd. op leeftijdsadequaat niveau, als we dat zo mooi noemen. Ik geloof niet in straf, ik heb mijn kinderen nooit gestraft. Um, ik denk dat daar niet de.
2: De oplossing. De oplossing.
1: Nou ja, kijk, straffen werkt. Ja? Maar goed, iemand een pistool op zijn hoofd zetten, werkt ook. Maar dat iets werkt wil nog niet zeggen dat het wat mij betreft de koninklijke route is. En ik denk dat als wij willen dat kinderen hun conflicten oplossen anders dan machtsvertoon, dan moeten wij dat zelf ook doen. Want we leven het leven voor. We kunnen moeilijk zeggen, hey, je hebt ruzie met die en dan, geef je, dan doe je dit en dat. Ja, maar ja, ga maar naar je kamer. Ga maar naar je kamer. Het is machtsvertoon. En, en dus je wil niet dat je kind machtsvertoon en de, uh, uh, vertoont en dan is de repressie jouw eigen machtsvertoon. Ja, dat krijg ik gewoon niet rond in mijn hoofd. Ja, dus hoe ga je dit oplossen, is wat mij betreft dan. Of, he, weet ik het, dus je, je bent 20% meer energie nog kwijt. Maar op den duur maak je het jezelf wel makkelijker, omdat uh, dingen worden werkelijk, in, even in taal geïnternaliseerd. Dus die worden werkelijk van jezelf. En als het alleen op bestraffen en belonen is, denk je, ja, ik ga, ik ga dit niet, nu, nu niet doen, want anders krijg ik straf. Maar dat is conditioneren. He, dus dat is wat wat anders is dan besef laten groeien van eigen verantwoordelijkheid. Nou, daar gaan we weer. is niet van mij. Jij moet dat op een goed... En ik sta naast je... Maar het is niet zo van... Je moet dat niet doen omdat je anders straf krijgt.
2: Naar mijn weten hebben kinderen wel een bepaalde structuur nodig. Zeker. Hoe zorg je dan zonder te straffen... dat die structuur aanwezig is? Want ik kan me zo voorstellen dat iemand die luistert... die denkt, ja, hallo, um, is allemaal leuk, niet te straffen. Maar hoe krijg ik dan... Die structuur thuis.
1: Ja, maar nu, het is een beetje... want Wat je zegt is, je kunt geen structuur krijgen zonder straffen.
2: Het is een suggestie. Ja. Dus, hoe hoe ja. doe je dat? Hoe krijg je die structuur voor een kind? Zo van, nou, dit is de grens tot daar en niet verder. Hoe zorg je dat zonder straffen? Nee, maar
1: bestraffend toespreken is... Dus, kijk, straffen is, ik ga iets verzinnen wat vervelend is voor jou. He, dus ik zeg niet dat je niet bestraffend toe kan spreken... dat je heel helder kan zeggen, dit niet nog een keer. Of als, zeg, als, het, als dat gebeurt... ik zeg, het is niet erg dat dat gebeurt... maar uh, nou, dan moeten we dat op een andere manier organiseren. Dus als je te laat bent, dan maak ik je vroeger wakker. Ik zeg maar wat. He, dus, uh, uh, maar het, het iets voor iemand verzinnen waar je heel veel van houdt en denken... en ik weet dat je dat heel vervelend vindt... ja, dat krijg ik gewoon ook mijn hoofd niet omheen. Dan, dat is toch een soort... Uh, africhten.
2: Maar hoe doe je het dan wel?
1: Nou, door wel heldere grenzen te hebben... uitermate consequent te zijn... heftig te zijn in je, in je grenzen. Dit is niet oké. Okay. Dit is echt niet... ik wil dit niet zien. Snap je dat? Snap je dat? Wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Dus dat is heftig, maar het is niet zo vanavond... En vanavond zonder bla of met dit of nu moet je de... de, de, de hè, dus ik tel nu, tot drie. Ik tel tot drie, ja, ja, goed.
2: Bij drie ga je de gang op?
1: Nee, je gaat niet de gang op. Want dat is straf.
2: Precies, ja.
1: Dat, ja, ik hou er niet van. Dus ik, ik, ik bedoel... Uh, um, uh, ja, ga je de gang op. ja Ik heb er niks mee, laat ik het zo zeggen. Ik heb twee jongens hè, en dat zijn geen uh, uh, doetjes verder. Maar ik geloof gewoon niet in dat... Ik denk dat er betere routes zijn dan straffen. En ik heb, um, ook als ik op oude avonden of ook in teams en zo... dan voel ik ook altijd enige vrevel Zo van, uh, ja, ha, alsof dat kan. Nou ja, goed, het gaat... Ja, ik, nou, het kan. Alleen... Ja, het vergt iets meer concentratie. Het vergt iets meer uh, energie. Het vergt iets meer, we gaan nu echt eventjes het aan. Maar niet, dat aangaan is het einde niet. En gaan dan nu dus naar je kamer.
2: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, bestraffend toespreken kan. Dit is niet oké, okay, tot hier en niet verder. Maar er zit geen consequentie aan. Maar vast. iets
1: verzinnen, waarvan ik weet dat een van mijn eigen kinderen dat heel naar vindt. En ik ben. Ik, mijn, mijn kinderen vinden mij een van de strengste ouders. Als ze dat vergelijken met. Want ze komen nog. Toen ze jonger waren, kwamen ze hier en daar. En zeiden. Nou, bent... En ik hou, ik hou van ferm ouderschap. Maar ferm wil niet zeggen streng. Streng vind ik meer liefdeloos. En ferm vind ik liefdevol schrensstellend. Nou, dat is mijn manier. Maar goed, andere mensen graven het weer op een andere manier uit. En dat is zoals ik het uh, heb uitgegraven.
2: Het klinkt voor mij heel eenvoudig eigenlijk. Zo van, uh, ik geef aan, dit is niet oké, okay, en het kind luistert.
1: Ja, en als hij niet luistert, ga je weer zitten. Wat heb je niet begrepen?
2: En daar kan je dan ook met een heel jong kind over praten?
1: Ik, nou ja, ja, als het op leeftijds adequaat niveau is, wel, ja. Ja.
2: Want, ik kan me zo voorstellen dat zeker een kind tussen de twee en vier, hè, de peuter puberteit, die, die schreeuwt de hele tent bij elkaar. Ja. Wat is dan leeftijds handelen? Zo nou, uit de
1: situatie halen, uh, vriendelijk zijn, het snappen, uh, zorgen dat je niet in zo'n situatie terechtkomt. Hè, dus...
2: Beter um, voorkomen dan genezen. Ja.
1: He, dus er zijn ook dingen dat je uh, van tevoren keuzes geeft. We gaan nu dit doen. Uh, nou. Wil je A of B? Wil je A of B? Er zijn uh, heel veel routes. He, dus, maar het gaat, het gaat over een soort alertheid. Uh, van tevoren. Zodat je, uh, ja, ik, ben ik heb uh, natuurlijk heel veel met moeilijk opvoedbare pubers gewerkt. Dus... Ik leef, dat is, ik leef er altijd al een beetje vijf minuten vooruit. Omdat je woont dan samen met elf moeilijk opvoedbare pubers. En, en ben je, een dag ben je daar dan volledig voor alle elf. Eten, op tijd naar bed, huiswerk maken, elf moeilijk opvoedbare pubers. Nou, elk, elk, elk beroep heeft zijn beroepsdeformatie. He, dus als een brandweerman een, 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 een theater binnenkomt, dan, dan checkt hij de nooduitgangen. Daar kan hij niks aan doen, dat hoort gewoon bij zijn beroepsdeformatie. Nou, en dat is beroepsdeformatie hier, als je dat maar lang genoeg doet... is dat je altijd vijf minuten vooruit leeft. Van, hé, hey, waar zit het volgende knelpunt? Kan dat eventueel en wat kan ik aan de voorkant doen... zodat ik het niet hè, aan de achterkant uh, 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 pas op hoef te reageren?
2: Wat is het moment dat ik denk, oké, okay, hier ga ik met mijn gezin met mijn kind niet uitkomen. Ik moet nu naar een systeemtherapeut, een mediator of een ontwikkelingspsycholoog of een pedagoog. Ja. Wat is het moment?
1: Nou, kijk, heel veel kijk... Als je, uh, als, je als ouders is, is uh, uit de bocht vliegt en dat kinderen kunnen een hoop hebben. Hè, dus. Ik ben, heel, ik ben sterk, wat ik net ook al zei, ik ben voor ferme ouderschap. Ik ben tegen een soort poekie-poekie-ai-ai-pedagogiek. Je hebt recht op heldere grenzen, daarbinnen is, de, is het. Um, maar op het moment dat je merkt dat dingen die, uh, waar je zelf niet tevreden over bent, en dat die in een patroon terechtkomen. Kijk, stel je bent, uh, je komt één keer per maand chagrijnig thuis. Dat is heel goed. heel goed, want dan leert je kind met chagrijn omgaan. Dus, Oké, okay, dus dat moet ik een beetje inschatten. Uh, we zijn op het ogenblik... Ken uh, oh, ken die bui, die komt één keer in de maand, twee maanden voor. Daar is die nu. En dan weet hij, hoe moet ik me daar omheen vormen? Moet ik een beetje een stapje terug doen? En dan kan je die sociale dans, wat uiteindelijk het sociale leven natuurlijk is... Die leer je daar een paar pasjes, loop, leer je daarvan. He, dus, maar wat nou als je elke dag chagrijnig bent? En op dat moment gaat het kind dus zijn, zijn persoonlijkheidsontwikkeling vormen om jouw chagrijn. Wat anders is, he, want die dwing je dan in die dans. Dan de, wat anders is van: ik heb een paar pasjes geleerd erbij. Nee, dan is dit, die paar pasjes zijn dan de hele dans. Mama is altijd chagrijnig. En de kinderen in hun loyaliteit vormen zich dan om, uh, om dat systemische uh, 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 probleem. Nou, en dan wordt het relationele, wordt dus persoonlijk. Nou, en, op, en, en, en dat zijn wel momenten waarop je denkt, oké, okay, uh, hier, 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 hier moet ik als individu iets mee. Dat is, want bij, als je als ouder uh, bepaalde thema's nog aan het uitleven bent in je opvoeding, gewoon omdat die, dan is dat de eerste stap. Uh, hè, dus je kunt ook vragen, vind jij dat ik verantwoordelijk ben voordat jij op tijd op school komt? En niet in de... Uh, in de in de, in de hoekige... Vind jij dat ik daar verantwoordelijk voor ben? Weet je wel, want nu doe ik al iets in de relatie... terwijl ik gewoon op inhoud benieuwd ben. Dus nu, als dus ik zeg... Oké, okay, dus we gaan nu naar de middelbare school. Uh, dan moet je om uh, half negen zijn, zeg maar, kwart over acht zijn. Vind jij dat ik daar verantwoordelijk voor ben? Dat jij op tijd op school bent? Nee, dat vind ik niet. Nee, nou, ik weet je, het is wel grappig. Ik vind dat namelijk ook niet... Dus daar kunnen we nu volgens mij afspreken dat jij zet de wekker. Ja, zegt je dochter. En zeg, ja, maar oké, okay. kun je me dan uh, uh, één keer even roepen? Zeg dat doe ik tot kerst en daarna niet meer. Want we zijn aan het dansen met elkaar. Heet zeg, oké, okay, liever niet, maar tot kerst doe ik dat. Dus tot, maar één keer, niet twee keer. Want dat is mijn eigen grens. Als je na nou één keer niet... Ik ga niet 6, 7, 8, 9 keer. Nou, ik ga drie keer fout. Moet hij om acht uur op school komen.
2: Moet hij zich melden. Moet
1: hij zich melden. Nou, hetzelfde als met die voetbaltrainer. En dan, maar neemt het werkelijke leven neemt ook een deel van de opvoeding op zich. Hij hoeft voor mij niet op tijd op school te komen. Hij heeft niet ik heb niet eens gewoon afspraak met school.
2: Is er wel eens een moment geweest dat je dacht: oké, okay, leuk al die theorie van mezelf. Maar nu uh, zet ik me op de gang.
1: Mm. Ik heb wel eens. Um, uit de, we waren in een groep. En ik heb mijn oudste toen wel eens uit de situatie gehaald. Omdat ik vond. Uh, die heb ik meegenomen naar de keuken. En was, uh, en, maar toen ben ik wel ook zelf in de keuken gaan zitten. Dus ik heb niet in de keuken gezet en ik ben weer teruggegaan.
2: Je bent uh, erbij gebleven. Ja. En hoe kijk je daar nu op terug? Vond je dat een goede actie?
1: Nou, ik vond toen dat uh, het gedrag van mijn zoon. Ook de groep te veel belasten. En ik had dat in iets meer rust moeten do kunnen doen. He, dus ik weet nog die keer dat ik dacht, oh, toen, was ik, toen was ik wel heftig. Toen was ik wel heftig, ja. Maar
2: en voelde je je daar toen schuldig over?
1: Achteraf gezien had ik dat op een rustige manier moeten doen. Ik heb, ik heb nooit gescholden, ik heb nooit geslagen, ik heb nooit vernederd. He, dus omdat, omdat ik daar gewoon niet in geloof. Dus uh, Omdat ik geloof dan alleen maar dat het averechts werkt. Uh, maar ik heb toen... Ik was wel heel driftig. En ik ben een grote man. Een lange man voor een mannetje van... Ik denk dat hij drie was of vier of zo. So.
2: Maar kan je je voorstellen dat ouders dan soms in zo'n situatie zitten... dat ze denken, ja, alles leuk en aardig, maar ik zeker. trek het nu even niet. Ik, uh, ik, weet niet nou. wat, ik weet niet meer wat ik moet doen. Nee, zeker.
1: Zoals ik toen ook. Dat je gewoon dan even... Uh, ja, dan dan doe je dingen die je niet wil doen. En dat je achteraf denkt, ja... En dat gebeurt natuurlijk. En, en, en dit is een voorbeeld. En zo zijn er natuurlijk nog wel, wel, wel meer voorbeelden. Maar het gaat om, is iets een patroon of is iets een incident? He, dus dat je, dat je vader af en toe heel boos kan worden. Of je moeder. Of je moeder. Maar in mijn geval vader. Dan, uh, ja, het is goed dat je weet dat dat kan. Uh, net zo goed als je baas later, heel erg boos kan worden. Nou, maar als die boosheid te vaak is, dan gaat mijn kind zich vormen rond mijn boosheid en durft die nieuwe dingen aan mij te vragen. Of als ik hem verneder, of niet te vertellen als dingen fout gaan, omdat ik, omdat ik hoe kan je dat nou doen? Weet je wel? Nou, dus...
2: Uh, ja, we zijn allemaal niet perfect. Dat is eigenlijk nee, eh, wat dat, je zegt. Nee, maar ja. de,
1: de perfecte opvoeding is is een opvoeding waarin dingen niet perfect gaan, want anders de grote boze buitenwereld. Als je nooit iemand tegenkomt die onterecht kwaad is, en dat leer je pas na je achttiende, dan heb je geen enkel copingmechanisme aangeleerd om daarmee om te gaan. maar het gaat erom dat als je dat als ouder doet en denkt was onterecht, dat je het repareert. Dat je zegt, ik flipte, ik was was niet nodig, want het bleek ook nog iets anders te zijn dan ik dacht. Sorry, ja. Niet goed gedaan, niet goed gedaan. Als jij kan zeggen, ik heb het niet goed gedaan, leer je een kind ook. Hey, als ik een fout maak, is het niet zo erg. Als je het maar weer repareert, en je zegt ja, heb ik het niet goed gedaan. Dus dan leef je in het leven wederom voor. Als je zegt, nou, bij mij, bij mij gaat er nooit iets fout. Dat is het natuurlijk niet. Alleen jouw vraag van wanneer haal je er iemand bij, dat is als je merkt dat dingen in patronen terechtkomen, waar, waar je niet meer uitkomt. En die steeds destructiever worden. Voor de relatie, en als het destructiever wordt voor de relatie, wordt het ook destructiever voor de individuele ontwikkeling van je kinderen.
2: Kun je even uitleggen wat copingmechanisme is? Een manier van
1: omgaan met realiteit uh, 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 en een oplossingsstrategie. En die kunnen, dus die kunnen constructief zijn, maar die kunnen ook destructief zijn. Dus je kind met een klap naar boven sturen, uh, dat is een destructief copingmechanisme. Ja, want als, als jij een kind een klap geeft, dan denkt dat kind niet, mijn vader deugt niet. Dat kind denkt, ik deugt niet. Dus die internaliseert dat als iets dat er niet goed is aan hem of haar. Nou, En daarom is het van belang wat wij doen. Omdat ze dat op zichzelf betrekken. Dat doen kinderen nou eenmaal.
2: Ja, dan een ben je dubbel destructief bezig eigenlijk. Ja, dan ben je, en je geeft in geeft de glap, relatie. En je geeft ook nog... Van binnen een klap eigenlijk. En de relatie ja. is natuurlijk ook uh, Precies, verstoord. Dat right? is ja. ja. dus drie ja. keer.
1: Ja. ja. Vandaar ook dat. Sinds 2007 is geweld verboden, bij wet, tussen ouders en kinderen. Ja, dat is niet voor niks. Want de gevolgen van de uitbarsting duren langer dan de uitbarsting zelf. Kijk, en als... Ik uh, begrijp niet verkeerd. Ik wil het niet als een soort van, nou ja, als een soort... Het gaat fout. Dat weet je. Op De dag dat je kind geboren wordt, weet je... er gaan dingen fout. Maar de vraag is, hoe repareer ik het? Hoe voorkom ik het? En hoe voorkom ik dat dingen die, waarmee ik belast ben... Uh, dat, uh, het is, uh, waar, waar, dit gaat eigenlijk heel erg over mij. Weet ik het. Stel, je, je weet van jezelf... ik voel me snel genegeerd. Dan is een aantal van de conflicten die je met je kinderen hebt... gaat niet over wat je kinderen doen... Maar gaan over wat er in jou gebeurt als je kind dat gedrag vertoont.
2: Als hij jou negeert. En
1: dat triggert, ja. Of als, nee, als jij het idee hebt dat hij je negeert. He, dus dan flip jij, maar dat gaat over een thema dat in jou levend is. Dat gaat niet noodzakelijkerwijs over iets wat het kind doet, nog over iets wat in de relatie tussen jou en het kind zit, maar is een thema van jou. Nou, dus als je merkt dat je te belast bent met dit soort dingen, om wat voor reden dan ook. He, dus. Uh, vroeger uh, in je gezin van herkomst had je geen positie. Had je geen positie. Je, je beide broers waren topspor topsporters... en de ouders hadden zich hun hele leven daaromheen geformeerd. En jij uh, hield helemaal niet over sport en je was er ook niet goed in. Dus jij hebt je in je gezin van herkomst genegeerd gevoeld. Jij deed er niet toe.
2: Ja, of een, een gezin waar misschien een gehandicapt kind uh, ja. extra aandacht nodig ja. had, zoiets. Ja. Mm -hmm.
1: Nou, dus je bent met een thema uit je ontwikkeling gekomen. van je voelt je heel snel genegeerd. Je bent genegeerd en daardoor vertoon je een overreactie op het moment dat je dat maar denkt te herkennen. En dan krijg je kinderen,
2: die een hele grote spiegel zijn.
1: En dan uh, reageer je, ageer je uit, ten opzichte van je kinderen, jouw eigen thema. Nou, en op dat moment, als je zegt: Wanneer moet ik, als je denkt.
2: Wanneer moet ik naar nou een psycholoog?
1: Zeggen van, hé, dus kinderen die verheftigen, verhevigen, dat soort dingen... Hè, want je, ja, je kunt er niet aan ontsnappen. Je komt niet om vijf uur thuis en denkt van... nou, die lijnen geven, dan zak er maar in. Nee, want dit is het leven. Nou, en dan denk je oké, okay, dit, 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 dit is van mij. Dat is niet van iets wat mijn kind doet. Dit is iets wat, wat, wat die in mij triggert, maar dat is mijn thema. Nou, dus antwo op antwoord je, op jouw vraag... Dan is dat een goed moment om te denken: oké, okay, dus ik moet dat thema oplossen en snappen dat wat daar gebeurt, gaat niet over hem of haar, maar gaat over mij.
2: Heb jij verder nog tips waar mensen iets aan zouden kunnen hebben?
1: Nou, als ja. het
2: gaat om conflicten.
1: Um, nou, wat, wat een hele praktische is, is dat je je lijf rustig moet houden. Want uh, elke conflict wordt er iets getriggerd. Die trigger kan net zoiets, wat we net bespraken, kan net zoiets over mij te maken hebben, wat ik projecteer op mijn kind. Uh, het is, uh, en wat er dan gebeurt, is dat allereerst je lijf zich heel erg spant. En uit een gespannen lijf komt gespannen taal. En het ontspannen lijf, wij zitten hier totaal ontspannen tegenover elkaar. Dat merk je ook aan de manier waarop wij met elkaar praten. Mm -hmm. Dus dat komt omdat ik weet nu, jij, hebt, jij zit hier ontspannen. En dat merk ik gewoon ook aan de manier waarop, je, waarop we dit gesprek hebben. Mm -hmm. Zelfs als we het oneens zouden zijn, zouden we dit gewoon vol kunnen houden. Omdat zolang we onze lijven ontspannen houden, zeg ik snap het nog niet helemaal. Want hoe zit het dan daar? Wat wat anders is dan dat ik zeg, en niet schrik, ik sla even op de tafel... dat ik zeg, en hoe zit dat dan? Weet je wel, ik ga nu al, ga ik me heel groot maken. Nou, als ik me groot ga maken, dan voel jij je klein... dus jij denkt, oh, dan ga ik me ook groot maken. Dus, of je gaat je juist heel klein maken. Je moet daarop reageren. Dus je wordt of onderdanig of opstandig. Nou, um, terwijl in ontspannenheid... kunnen we gewoon een symmetrische band met elkaar hebben... en hè, dus die gelijk geschakeld is... Uh, zodra ik me boven jou ga verheffen, moet jij je ook boven mij verheffen, of je gaat one down, je gaat helemaal onder zitten, om uh, uit de stroom te gaan.
0: Beide
2: nou, niet goed.
1: Beide niet heel erg constructief, als copingmechanisme. Als, uh, dus zolang we het gesprek kunnen hebben op een rustige toon, en soms gebeuren dingen, en dan moet je escaleren. Zeggen nee, het is gewoon niet oké okay wat je nu doet. Het is gewoon echt niet oké. Okay. Nee, nee, is echt hier, dit gewoon... Nee, is gewoon niet dit niet klaar. Dit niet. Punt. Ja. En dus proberen dingen aan de voorkant. Dus probeer dingen aan de voorkant te regelen. Maak het zo klein mogelijk tijdens het conflict. Bespreek het na het conflict. van Hoe gaan we er een andere keer mee om?
2: Je hebt het over je lijf rustig houden. Maar het kan natuurlijk zijn dat je van binnen loopt te koken. Ja. Hoe zorg ik dat mijn lijf rustig blijft?
1: Nou, dat er is. Uh, uh, je kinderen zijn boven heel veel lawaai aan het maken. Je zat onderaan de trap. En je denkt, ik ga hier wat over zeggen. Nou, eerst eventjes drie seconden onderaan de trap. Oké. Okay. Want als jij naar boven stormt en je begint te schreeuwen dat je kinderen niet zo moeten schreeuwen, dan heb je niet zo'n heel sterk punt.
2: Want je geeft niet bepaald het juiste voorbeeld.
1: Precies. Je kinderen klappen geven omdat je vindt dat die andere kinderen... omdat die zijn broertje geen klappen mag geven. Ja, practice what you preach. Dus we, leven, we zeggen het leven niet voor, we leven het leven voor. Dus kijken, hoe doe jij dat dan? Jij ook, je hebt een leidinggevende. En die zegt tegen jij, je moet wel op tijd komen hè. En is altijd zelf een kwartier te laat. Denk je dan, ja, wel een punt, ik moet op tijd komen. Of denk je, hè? zo werkt het niet, vriend. Als je, je moet het leven aan mij voorleven. Wat jij belangrijk maakt, moet ik ook in jou zien dan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Gezonde Podcast van GGD Gelderland-Zuid. Wil je meer horen? Beluister onze andere afleveringen over bijvoorbeeld praten over emoties en zelfvertrouwen. Graag tot dan!